3: El podcast de primer impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva. También les saluda Michelle Galván. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Unas cámaras de vigilancia captaron el estruendo que sacudió a un vecindario en Indiana, causando pánico y destrucción. Pasamos ahora en vivo con Ricardo rambar y las imágenes de una explosión lamentablemente letal. ¿No es así, Ricardo? Adelante. Muy
0: letal, lamentablemente, Pamela. Fue una inmensa explosión que se produjo en una casa en Evansville, Indiana. Tres personas perdieron la vida y casi 40 casas resultaron destruidas o dañadas. ¿Cómo sucedió? Todavía están investigando. Lo cierto es que los residentes pensaron... ...que había caído una bomba. No, no es Ucrania, es Evansville, Indiana. It felt like an earthquake. Se sintió como un terremoto, dicen los vecinos... ...que vivieron en el momento en que su vecindario... ...se estremeció con la explosión. Otros lo describieron como si una bomba hubiera explotado. We just hear just a crazy boom. Escuchamos un gran estruendo y nuestra casa se sacudió. Este es el resultado. La zona completa del vecindario fue demolida por la onda expansiva. 11 viviendas resultaron destruidas y otras 28 dañadas, pero lo más grave es la pérdida de vidas.
4: On the
0: Había varias personas tendidas en el suelo, dicen los vecinos. Cuando los rescatistas llegaron, encontraron a esas víctimas en medio de la horrenda escena. Se confirmó la muerte de tres personas, aunque podría haber más. Muchas de las estructuras representan un riesgo para los bomberos y aún no han entrado Las autoridades rápidamente establecieron un comando móvil para dirigir las operaciones de búsqueda y rescate Pero, ¿qué fue realmente lo que pasó? ¿Cuál fue la causa de la horrenda explosión? Se está llevando a cabo una investigación para averiguar la causa del siniestro, dijo el jefe de bomberos y El buró de alcohol, tabaco y armas de fuego está encargándose de eso según algunos vecinos la explosión fue tan grande que después del susto inicial de la sacudida salieron a ver qué había pasado bueno aquellos cuyas casas no resultaron destruidas y cuentan que parecía que estaba nevando Pamela eran las cenizas causadas por la explosión que estaban cayendo a tierra
3: Increíble. Una escena caótica y ojalá logren descifrar exactamente qué ocasionó ese terrible incidente Muchas ojalá gracias si Ricardo, estaremos pendientes claro Pero vamos a cambiar de información y es
5: que acusan a una pareja en la Florida De matar a golpes a su hijo de 6 años Los sospechosos reportaron que el pequeño se ahogó cuando bebía líquido del inodoro Pero la investigación reveló que al verlo tomar el agua sucia La madre le dio una paliza y el padre le propinó varios puñetazos los otros cinco hijos de entre 10 meses y 5 años de edad también tenían en el cuerpo huellas de maltrato y fueron
3: trasladados a un hogar temporal. En otra noticia se intensifica la búsqueda de un adolescente de 16 años que desapareció tras asistir a una fiesta en un área boscosa de California. Horas antes la menor fue captada por una cámara de vigilancia de una tienda y su mejor amiga asegura que se negó a irse con ella porque estaba demasiado ebria para conducir. La policía tampoco ha encontrado su auto y el celular está desconectado por lo que suponen que fue secuestrada.
5: Sumidas en la angustia y la desesperación están las familias de los 10 mineros que llevan casi 200 horas atrapados en México sin dar señales de vida. Y como nos cuenta desde Coahuila nuestra compañera Karina Garza Uchoa, aunque las labores para localizarlos no han cesado, el panorama sigue siendo incierto para los que fueron sepultados vivos. Ya muy
6: cansada, muy desesperada y, y no poder hacer nada. Así se sienten los familiares de los 10 mineros a ocho días sin noticias de su hallazgo al interior de este pozo de extracción de carbón en la comunidad Lagujita, la en Sabinas, Coahuila. Los 10 trabajadores quedaron sepultados vivos entre el pozo 2 y 3 a 60 metros de profundidad en medio de una inundación que elevó el agua a 34 metros. Desde entonces los trabajos se han concentrado en extraerla, pero no deja de fluir. En una cápsula como esta, llamada la cápsula de vida, hubo cuatro descensos en total, donde participaron equipos de rescate y un minero voluntario. Sin embargo, encontraron el camino obstruido por lodo y pilotes de madera que se desprendieron. En medio de la incertidumbre, los familiares exigen resultados al gobierno mexicano. Digo ya
3: que no lo entreguen vivo o muerto, pero que ya lo saquen. Esto es muy triste muy doloroso. Duele mucho.
6: La poca información hace más difícil la espera.
3: La gente está muy muy enojada, muy cansada. Si te pones a ver, la gente está muy cansada. Y o sea, esperamos en Dios que, que, que todo salga bien. Pero pues imagínate, pues si no nos dan ninguna respuesta, nos vienen a decir nada. Esperemos y salgan bien, ¿verdad? Es mucho tiempo, pero Diosito da la última palabra.
6: Este pintor mexicano con residencia en Dallas, Texas, llegó a la zona cero con el fin de dar un poco de luz y apoyo emocional a las familias.
7: Yo logro distraer a uno de los dolidos acá, un minuto o 30 segundos, que lo despego de su dolor, para mí es un triunfo muy grande.
6: La esperanza para localizarlos con vida se desvanece por momentos entre los familiares, quienes aseguran a estas alturas, solo esperan un milagro. En Coahuila, México... Karina Garza Ochoa, Primer Impacto.
3: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto. Seguimos con mucho más de Primer Impacto. Se imaginan que una máquina sea capaz de convertir el aire en agua para beber. Ese fue el logro de un inventor en California que está causando sensación a nivel mundial por lo que puede significar en la lucha contra la sequía. Salvador Durán tiene los detalles de este impacto de la ciencia.
7: Como por arte de magia, esta sencilla máquina solo necesita la atmósfera para producir agua potable.
6: Yo pienso que como la del cielo, eso, yo pienso que eso está muy um, bonito como lo hace porque no tienen que dar agua de como ah, adenar.
7: Los primeros beneficiarios son los estudiantes de las escuelas públicas de Compton, donde han instalado las máquinas para abastecerlos del preciado líquido.
3: El agua eh, viene del ambiente, eh, hay los filtros limpian el agua. Y, y ya cuando los, los, llega el agua para los niños, está listo.
7: El inventor de la máquina es Ron Dorfman, un abogado de profesión que al patentar su aparato llamado Skywell, podría convertirse en el salvador de millones de personas, en un planeta que padece del cambio
3: climático.
7: Dorfman nos explica que el ventilador atrae el aire ambiental que luego pasa por una superficie fría que convierte la humedad en agua la cual es purificada en varios filtros Una de estas máquinas se instaló en el techo de este edificio en el centro de la ciudad de Los Ángeles para que produzca suficiente agua que ayude en el cultivo de vegetales orgánicos con el fin de que las personas de bajos recursos económicos tengan acceso a una mejor alimentación. El creador quiere exportar su máquina a lugares como Nuevo León, México, donde la fuerte sequía ha puesto en jaque a varias poblaciones.
1: Ahorita que no hay tanta lluvia, podemos tener agua. Con un poquito de electricidad podemos tener agua para cocinar, para tomar, cualquier cosa que necesitamos, agua fresca.
7: Las máquinas básicas, cuya patente se registró en 2017, tienen un costo aproximado de mil dólares. Los últimos modelos se distribuyen por todo el mundo, ya que funcionan en todas partes, incluyendo el desierto, siempre y cuando haya al menos 30% de humedad en el ambiente. En Los Ángeles, Salvador Durán, Primer Impacto.
5: ¡Increíble! Y mire, ustedes retiran más bebidas de proteína elaboradas por la empresa Lion Magnus. Como hemos informado, esta compañía ha sacado del mercado decenas de productos porque podrían estar contaminados con bacterias. La medida afecta a las botellas de Ready Care y Glucerna, entre otras. Para ver la lista completa de estos productos afectados, debe visitar la página que aparece en su pantalla, FDA.gov. Y si tiene alguno en casa, descártelo de inmediato o devuélvalo.
3: Otra serie advertencia involucra los alimentos para bebés. Y es que la comida casera podría ser tan tóxica como, como los productos elaborados. Un estudio reveló que el 94% de las papillas hechas en casa con ingredientes adquiridos en los supermercados contienen también sustancias químicas y lo más contaminados son los que contienen arroz. Los expertos recomiendan que la dieta de los niños sea más variada y comprar en diferentes tiendas. Continuamos con más de Primer Impacto. México está de luto por la muerte del primer actor
5: Manuel Ojeda, conocido por su gran legado en la televisión, en el teatro y en el cine, que acaba de perder la vida a sus 81 años de edad. Así lo confirmó en su cuenta de Twitter la Asociación Nacional de Actores de México. Su última telenovela fue Corazón Guerrero y la terminó de grabar hace apenas un mes. Desde aquí le enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, y amigos, descansa en paz el inolvidable Manuel Ojeda.
3: Se deslinda del fraude millonario de inmobiliaria el actor Mauricio augment tras el suicidio de un empresario mexicano que estafó a cientos de personas incluidos, artistas y deportistas. La fundación apadrina un trasplante de la que formaba parte el empresario suicida, condenó el fraude en un comunicado de prensa y dijo desconocer sus malos manejos. Una desesperada madre busca recaudar los fondos necesarios para pagar la operación que le permita a su hijo volver a caminar. La enfermedad que parece el menor empeora cada día y como nos cuenta Héctor Guzmán desde Costa Rica, necesita con urgencia una mano de ayuda.
2: Está por cumplir los 13 años, pero Isaac se desplaza de rodillas. Nació a los seis meses y ello le causó una parálisis cerebral espástica un problema neurológico
1: que interfiere en las órdenes que el cerebro da a los músculos. Eso genera problemas sobre todo a nivel muscular. Algunos músculos están muy tensos, con tendencia a cortarse, otros están débiles. Entonces, además puede, produce problemas de equilibrio y de coordinación.
2: La enfermedad empeora día con día, por lo que Isaac ya no puede caminar y parece estar condenado a una silla de ruedas. ...el fisioterapeuta Carles Monserrat... ...especialista en terapia para niños... ...explica que el deterioro de la capacidad
1: para andar... ...es una de las características de esta enfermedad. ¿Qué sucede? Que estos niños, Isaac, uno más... ...van creciendo, van aumentando de peso... ...van aumentando de talla... ...y por una ley básica de palancas... ...fuerza más peso... ...estos niños entonces van perdiendo funcionalidad... ...van perdiendo la capacidad... ...de, de caminar como lo estaban haciendo".
2: Con la silla de ruedas, la madre de Isaac intenta evitarle los severos dolores que debido a la tensión de los músculos le produce el caminar, aunque sean pocos pasos. Ahora, ella tiene que estar todo el tiempo a su lado para atenderlo.
4: Bañarlo, mudarlo llevarlo al servicio. Hay que hacerle todo como un niño y él antes era muy independiente, él iba solo al baño, agarrado la andadera, él se alistaba solo, había que ayudarle obviamente, pero hacía sus cosas solo.
2: Como madre, le es cada día más difícil ver el deterioro de la salud del mayor de sus tres hijos, pero lo que más le duele es sentir la profunda angustia que lo martiriza.
4: Porque es un niño que sufre, aparte que sufre mucho dolor, sufre el ver... Que no puede hacer cosas que él hacía antes, entonces es muy duro, es muy difícil verlo a él, que, que le pide mucho a Dios, que él quiere volver a caminar.
2: La parálisis cerebral es una enfermedad que no tiene cura, pero hay tratamientos que pueden mejorar la calidad de vida de los que la padecen. La alternativa que ofrecen los especialistas es una compleja operación en ambas piernas y que tendría que realizarse en Colombia, siguiendo el método desarrollado por los médicos del Gillette Children's Hospital
1: de Minnesota. Se utilizan dos cirujanos o dos equipos, uno en cada pierna, para que dé tiempo de hacerlo en una sola intervención. Hacer las cosas en una sola intervención tiene menos impacto en la vida de la persona. ...porque es una sola intervención y un solo proceso de recuperación.
2: Pero la operación tiene un costo de 42 mil dólares... ...una cantidad de dinero que la madre de Isaac no tiene. Lo que sí tiene es la voluntad de hacer lo imposible para conseguirlos... ...y para ello vende comidas en parques y visita empresas en busca de ayuda. En eso lleva seis meses. No es una tarea fácil.
4: Es muy desesperante eh, tocar puertas, ir a diferentes lugares que te digan que no, eh, hacer actividades, que no se presente la gente, eh, hacer tantas cosas, ¿verdad? Que, que tal vez uno dice, con esto, pero no. Mi máximo sueño es volver a caminar, porque es una oportunidad que no quiero volver a perder. Y ojalá que esa operación en Colombia me pueda, ayud me pueda ayudar a volver a cumplir mi sueño.
2: Los sueños de Isaac son el motor que mueve a esta madre que jura no descansar hasta encontrar una cura para su hijo.
3: Ojalá lo logre muy pronto. Si usted quiere ayudar a que Isaac pueda caminar y pueda pagar esta operación que tanto necesita, puede llamar al número en pantalla al 305-471-4219 o entre a PrimerImpacto.com. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto. Encuentra episodios nuevos de lunes a viernes. Primero, en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast. Como
5: siempre, gracias por escucharnos.
3: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.